0: Cómo guiar con visión. Ese es otro episodio de Talleres para Líderes. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos para los que somos líderes en la iglesia. Consejos prácticos, bíblicos y estratégicos. Para ayudarnos en nuestro ministerio y si tú estás pasando por una situación sobre la cual desearías oír un consejo te voy a invitar a que me mandes los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de talleres para líderes hoy vamos a hablar de de un tema que entró en una pregunta un hermano escribió dice para todo liderazgo hace falta una visión porque es tan difícil para el liderazgo que los miembros de la iglesia comparten la misma visión. Y si luego viene la misión y no es compartida la visión, ¿cómo se puede encaminar la obra sin unanimidad de criterios? Y el hermano que escribió esa pregunta tocó un tema que es sumamente importante para los que somos líderes. Es la idea, es el tema de la visión. Hoy vamos a hablar de algo que, que es fundamental para el liderazgo en la iglesia, para el liderazgo individual de cada uno y para los que somos líderes de ministerios o líderes de, de la iglesia. La visión es algo que es sumamente importante para nosotros. ¿Qué es? Visión primero para empezar, porque eso es algo en, en las enseñanzas del liderazgo. Eso es algo que se nombra mucho, pero quiero definirlo para que nos para que lo que veremos nos ayude en nuestro liderazgo. Que la visión, la visión es bueno, tiene que ver con ver, no visión viene de, de, de ver, es, es ver. Algo que no existe o es ver algo que Dios podría hacer en el futuro, es tener algo, una visión de, de, del futuro, de, de algo que Dios podría hacer en la vida de uno, a través de uno, en su ministerio, en su iglesia, en su comunidad, en su mundo, es tener una visión de lo que Dios podría hacer de impulsar. Y salvaciones y bautismos y, y las cosas que Dios podría hacer, los, las transformaciones que Dios podría obrar en la vida de las personas que, que son parte de nuestra vida o de nuestra comunidad y de tener una, una idea de una iglesia diferente o un ministerio que, que tenga un gran impacto, de tener una visión de algo que todavía no existe algo que Dios podría hacer en el futuro esa es la visión, esa es la cosa que es tan importante para nosotros y, y cuando yo pienso en la visión hay, hay muchos mucho pasajes y muchas historias en la Biblia que, que podríamos ver, pero Like, una historia que me viene a la mente es Nehemías. Recuerda la historia de Nehemías, regresa. Si no, después de, del video, si no ha leído últimamente el libro de Nehemías, busca el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, lea toda la historia. Pero algo que vemos ahí en su historia, algo grande, es la visión, la visión que Dios le dio, la visión del futuro, de lo que debería ser, de lo que podría ser en un futuro y lo que. Lo que vemos en el libro de Nehemías es algo que es cierto para toda visión que Dios nos da. La visión vienen de algo. Es, es una visión para el futuro, pero viene, nace de algo que no es como debe ser hoy. Nace de, de una necesidad actual, de una fal falta de cierta clase de iglesia, de cierta clase de ministerio, de, de una necesidad en las familias, o en los hogares, o en las personas, o en la cultura, en la ciudad. Una necesidad, una falta espiritual que existe. Ahí empieza el libro de Nehemías, empieza su historia okay, en, en su libro, por, por su, su, cuando él se da cuenta de la falta que había en su ciudad, en Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, la capital de, de Judá. Él ve la necesidad, se da cuenta, mejor dicho, de la necesidad y de ahí Dios le empieza a dar la visión de lo que podría y lo que debería realizarse, de, de, de lo que debería ser el, el futuro de esa ciudad y de su pueblo. La visión viene, nace de la necesidad que uno ve hoy día. Entonces, la visión viene de la necesidad. La necesidad nos enseña lo que, lo que debería ser diferente y eso llega a ser la visión de lo que Dios podría hacer a través de nosotros y a través de nuestra iglesia. Eh, la visión es una, una idea, una imagen, una visión eh, de lo que Dios podría hacer a través de nosotros, a través de nuestra iglesia, a través de nuestra familia, a través de nuestro ministerio, en el lugar en donde estamos nosotros. Eh, Igual que con Nehemias, la visión que Dios nos da hoy día para su iglesia, para el, el, nuestro trabajo en su reino, en el ministerio, viene de Dios. No son, si es una visión de Dios, no son ideas humanas. A veces nosotros como líderes en la iglesia tenemos ideas humanas, cosas que vienen de nuestra naturaleza, de, de nuestro orgullo, de, de nuestra ambición personal. Pero la visión que viene de Dios, y eso es importante, viene de Dios. Es algo que Dios, a través de su espíritu, su guía, Él nos enseña lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que realicemos, lo que Él, mejor dicho, quiere realizar a través de nosotros. Y hay dos cosas, dos cosas de la visión que tenemos que saber. Una es que es sumamente importante. Y la segunda es que desaparece, fácilmente eh, es muy frágil la visión primero la, la, la primera la, la visión es sumamente importante eh, no hubiera existido ni la obra de Nehemías ni el libro que ahora nosotros conocemos como el libro de Nehemías sin Nehemías no hubiera tenido la visión la visión de lo que de lo que Dios quería que él y el pueblo hicieran la visión es sumamente importante. Las, las, las personas y las organizaciones, las iglesias, los, los ministerios que logran mucho, tienen, igual que Neemías, tienen visión, tienen una idea de lo que Dios quiere lograr y hacer a través de ellos en el futuro. La visión es sumamente importante. Eh, están las personas que, que logran muchas cosas en el reino de Dios, que, que viven, que, que realicen el potencial que Dios ha puesto en ellos, que, que hacen grandes obras en el reino de Jesús. Las personas y las iglesias y los ministerios que hacen eso son personas que no solo tienen una visión o ¿no? que, que han tenido... Porque todos conocemos ministerios que son así que antes, antes tenían, habían tenido, pero son personas que actualmente tienen una visión y que son consumidas por esta visión, que están llenos de pasión por esa visión. Esa visión es lo que le da vida, más que, que la sangre que corre por sus venas. La visión es lo que les, les hace vivir. Ellos se dedican, se entregan a la visión sin la visión. No hace nada, pero con una visión, ¿de dónde vienen los sacrificios, los, la entrega, la, la perseverancia, el aguantar el dolor y, y la persecución y la, la dificultad que, que nos enfrenta en el ministerio? Viene de tener una visión de lo que Dios desea lograr a través de nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros. La visión es lo que nos da el, el espíritu que dice yo sacrificaría todo. Para, para lograr esto porque porque es una visión que Dios me ha dado. Yo veo, yo veo lo que podría ser en mi comunidad o, o en mi iglesia o en, en, en la vida de esas personas que son parte de mi grupo célula, Como sea, yo veo la visión de lo que Dios podría hacer. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que Dios realice esa visión a través de mi obra en la vida de todas esas personas, eh, de, es, de ese espíritu, de esa visión. Viene. Viene un corazón que está dispuesto a entregar todo, sacrificar todo, dar su vida por esa visión. Es sumamente importante la visión. Y por el otro lado, es muy frágil. Se desaparece fácilmente la visión. La, la visión se desaparece y es muy frágil. ¿Por qué? Porque tiene muchos Enemigos, muchos muchos enemigos, la rutina, la rutina, día tras día, semana tras semana, hacer las mismas cosas vez, vez, vez. Ese es un gran enemigo de la visión. Eso mata la visión y reemplaza la, la visión con... Costumbre, con, con, con acostumbrarse a hacer lo mismo, los lo, lo hábitos de, de no pensar en lo que estamos realizando, de no pensar en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, sino de ejecutar una vez más, una semana más, un servicio más, la rutina, es enemigo de la visión, la crítica. Es enemigo de la visión. La crítica nos puede hacer abandonar nuestra visión, dudar de lo que Dios ha pedido que hagamos. El cansancio, eh, realizar una visión. mire el libro de Nehemías, él, él, él tuvo muchos de esos enemigos de su visión. Personas que criticaron, eh, enemigos que atacaron, eh, tuvieron que poner ladrillo tras ladrillo en la pared. Esa es rutina, eso es, es hacer la misma cosa, vez tras vez, vez, cansancio. El trabajo que ellos tuvieron que hacer fue un trabajo físicamente difícil. Nosotros nosotros en la iglesia hoy día tenemos que trabajar con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Tenemos que entregarnos a ese trabajo. Eso, eso nos cansa. El cansancio nos hace perder la vista, la visión de lo que Dios está haciendo, de lo, de, de lo que Dios desea hacer en nuestro ministerio. El cansancio es el enemigo de la visión, las distracciones. La empezamos, estamos entusiasmados y de repente vemos otra cosa, vemos otra cosa, empezamos por aquí, empezamos por allá, de repente estamos muy divididos y distraídos y ya no estamos todos enfocados en lo mismo, en la misma visión más bien, todos estamos de de enfocados en diferentes cosas y cada quien enfocado en, en un sinnúmero de diferentes distracciones eh, las distracciones son enemigos de la visión y cuando esos enemigos nos quitan la visión, perdemos no solo la visión, perdemos el enfoque, perdemos porque la visión da enfoque, perdemos eh, el ánimo, perdemos el entusiasmo, perdemos, perdemos eh, con el tiempo, perdemos perdemos eh, la dirección y, y la guía, el progreso. De repente ya no estamos haciendo nada más que mantener lo que ya está. No estamos alcanzando la visión que Dios nos había dado antes. Por lo tanto, uno de los trabajos más importantes, mire, para lo, lo, nosotros los que somos líderes en la iglesia, uno de los trabajos más importantes que nosotros hacemos es Mantener, activar, avivar, compartir, regar la visión es, es ver y sentir y compartir y avivar la visión que Dios nos ha dado para que todos juntos podamos ir en la misma dirección y alcanzar la visión. Juntos. Eso es lo que vemos en Nehemías Cuando Nehemías vio la visión, él iba activando la visión en otras personas, en el rey quien le dio apoyo, en los que iban con él de regreso a la ciudad para construir la muralla alrededor de Jerusalén, a los a los habitantes de Jerusalén. Él siempre andaba predicando la visión que Dios le había dado, compartiendo eso con otras personas, inspirando, activando la visión en ellos y haciendo que todos estuvieran enfocados en la misma visión. Es lo que nosotros tenemos que hacer si vamos a ser líderes en la iglesia de Dios hoy, no solo mantener las mismas cosas sin, sin un propósito. Entonces, para nosotros, la, la pregunta práctica es cómo guiamos poderosamente con una visión cómo cómo dirigimos la iglesia en nuestro obra y nuestra vida con una visión y no solo eh, trabajar sin visión primero tenemos que ver la visión el primer trabajo ver la visión como Nehemías recibió la visión de Dios escuchó lo lo que Dios quería que hiciera él vio la visión. Nosotros igual tenemos que ver la visión. Nosotros tenemos que saber. No, no, no es que... No es que hey, yo soy un pastor. ¿Por qué eres pastora ah, Porque es mi trabajo. Yo trabajo en tal iglesia. Y, ¿Y por qué? Porque necesitaba un pastor y por eso estoy ahí. No. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que Dios quiere realizar en tu vida, a través de tu vida y en tu iglesia? ¿Cuál es la misión, la visión que ustedes tienen? nosotros como líderes tenemos que ver esa visión, porque si nosotros no la vemos, si nosotros no sentimos ese propósito, nadie más la va a sentir. Nosotros lo tenemos que ver, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que Él nos enseñe cuál es, cuál es la razón que Él nos ha puesto en el lugar donde estemos, en esa comunidad. Cuál es la razón que existe esta iglesia, que estamos guiando el ministerio, que, que es, es nuestro, nuestro obra en ese lugar Cuál es su propósito? Cuáles son? Cuáles son las cosas que él quiere cambiar, transformar en la cultura en general y en las personas, en, en los individuos? Cuál es el propósito, la razón de ser de, 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 de nosotros como líderes y de nuestra iglesia nuestro ministerio? Cuál es la visión? Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ver alrededor, tenemos que esperar, tenemos que escuchar, tenemos que buscar este propósito con ayuno y con oración y esperar que Dios nos guíe para que nosotros podamos ver la visión. Esa es en nuestro, nuestra primera tarea, ver la visión de nuestra vida y de nuestra iglesia. La segunda tarea que tenemos es... La segunda cosa que tenemos que hacer para guiar poderosamente con visión es sentir la visión nosotros. ¿Ves? La primera dos tareas no tiene nada que ver con con guiar a los demás con la visión tiene que ver con nosotros tenemos que ver la visión y tenemos que sentir la visión la visión que Dios nos ha dado el propósito la misión la razón de existir nuestro nuestra y de nuestra iglesia es algo que nosotros no solo tenemos que saber nuestra mente lo tenemos que sentir en nuestro corazón porque no podemos comunicarlo y compartirlo e inspirar a otras personas a sentir la misma visión y tener lo mismo si nosotros nos sentimos profundamente que ese es un propósito nuestro que viene de Dios que es nuestra razón de existir, que no solo estamos existiendo, eh, no, que nosotros estamos, eh, estamos realizando una visión que Dios nos ha dado tenemos que sentirlo, ¿Y ¿cuál es la mejor forma? Mientras que estaba pensando en esto me, me puse a preguntar que, ¿cuál es la mejor forma de llegar a realmente sentir esa entrega, de sentir que esa es la visión que Dios nos ha dado y por eso existimos y, y de verdad sentirlo en lo más profundo de nuestro corazón como líderes. Yo creo que, bueno, eh, primero eso es algo que el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Entonces debemos pedir a Dios cuando sabemos la visión, pero no la sentimos. De, tenemos que pedir al Espíritu Santo, tenemos que pedir a Dios que él nos viva la visión en nosotros y la pasión. Y una gran forma, una cosa que podemos hacer después de pedir a Dios que Él haga esa obra, nosotros podemos entregarnos a la visión porque nada nos hace sentir en la dedicación a la visión que dedicar nuestra vida y nuestros recursos, todo lo que somos, a la visión. Cuando tú y yo nos dedicamos a la visión que Dios nos ha dado, eso hace que nuestros corazones laten, que, que nosotros sentamos, que nosotros estemos llenos de, de pasión por esta visión, cuando nosotros nos entregamos, entregamos nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro tiempo y nuestro dinero a la visión, la entrega nos hace sentir pasión por la visión. Tenemos que ver la visión, tenemos que sentir la visión. Después tenemos que compartir la visión. Tenemos que inspirar a otros, tenemos que dar la, la visión a los demás y unir a todos en busca de esta misma visión para que no estemos nosotros yendo en esa dirección y los demás en otra dirección. Como, como describió el hermano que, que mandó la el mensaje al principio que esa es su situación que los demás anden atrás de, de otras visiones y él va para acá y ellos van para en otra dirección para otro lado tenemos que compartir la visión eso empieza y más que todo tiene que ver con hablar hablar la visión tenemos que comunicar la visión con pasión y con claridad tenemos que tener no una gran un, 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 no tenemos que escribir un gran libro o un, 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 ni, un, ni una página, ni un, ni un párrafo de, de nuestro propósito, de nuestra visión. La visión tiene que ser algo corto, algo que todos pueden agarrar, entender y absorber. Tiene que ser algo que podamos comunicar con claridad. La visión, nuestra razón de existir como comunidad, como iglesia, como ministerio, tiene que ser algo que podemos poner en las manos, eh, o sea, en las mentes y en el corazón de las personas que son parte de ese ministerio. Por ejemplo, en nuestro caso, y he hablado de eso en, en, otros, en otros talleres, pero de, en nuestro caso, nosotros la forma que expresamos nuestra visión, la, la, la razón de ser de nuestra iglesia y la iglesia que estamos plantando en nuestro lugar es nosotros existimos para que personas lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Cristo. Es una frase. Y es una frase que se puede repetir vez, tra, vez, vez, vez. Tenemos que comunicar la visión con claridad, con pasión. Tenemos que, tenemos que tener regularmente sermones, mensajes especiales, estudios especiales de nuestra visión para comunicarlo una y otra vez. Y si tú dices, pero ya, ya prediqué de la visión hace dos años, yo no puedo predicar el mismo sermón o hablar de lo mismo, tener el mismo mensaje vez, tra, vez, tra, vez, vez. No, la verdad lo tiene que hacer. Si nosotros vamos a unir a toda nuestra iglesia atrás de la misma visión y tener el mismo enfoque entre todos... Tenemos que regularmente predicar de la visión y la visión no cambia. Entonces eh, el sermón cambia, pero solo por encima, eh, por debajo. O sea, el contenido del sermón es el mismo mensaje que predicamos vez tras vez, tras vez, tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque la visión se desaparece. Cuando nosotros eh, hablamos de la visión y, y todos están unidos, de repente... Pasan tres meses, seis meses y ya se nos olvida a cada quien por qué existimos, por qué la rutina, los enemigos de la visión, la rutina, la crítica, el cansancio, las preocupaciones nos distraen, nos roban la visión y tenemos como líderes que enfatizar una vez más es por esto que estamos unidos y es por esto que hacemos la cosa que hacemos. Tenemos que tener sermones regulares eh, cada tres meses, cada seis meses, por lo menos cada año. Yo creo que en la historia de la iglesia que estamos plantando, yo predico de, de nuestra, yo tengo doy un sermón de nuestra visión cada tres a seis meses. No creo que ha pasado más de seis meses sin, sin un sermón de, de la visión. En un sermón dedicado específicamente a ese sermón. Tenemos que, tenemos que pintar la, esa imagen de, de cuál es la visión, de, de qué es lo que Dios quiere realizar a través de nosotros y después dar pasos prácticos que todos pueden hacer para realizar, para cumplir esta visión juntos. Y, y no solo tenemos que predicar mensajes especiales de, dedicados a la visión. Tenemos que meter ese componente de, de la razón de existir, de nuestra visión, en todos nuestros mensajes. Cada vez que abrimos la boca, cada vez que enseñamos, tenemos, te, lo que decimos, lo que enseñamos tiene que ser influida directamente de la visión. No es algo que predicamos cada seis meses o cada tres meses y ya estuvo. Es algo que tiene que ser parte de. Todo lo que predicamos y todo lo que comunicamos como líderes en la iglesia, tenemos que repetir y insistir vez, tras vez, tra vez en el mensaje de la visión para que sea muy clara siempre en la mente de todos. Es por eso que existimos. Esta es nuestra razón de existir y nuestra razón de ser. Y cuando comunicamos la visión, con claridad, con pasión. Nosotros estamos pintando la, la imagen de la visión, de esa visión del futuro. Estamos contestando la pregunta. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Y qué va a pasar si todos nos entregamos con compasión y con enfoque y con entrega y con sacrificio a esta visión? Nosotros guiamos por comunicar la visión y también guiamos, y eso es para, especialmente para los que somos líderes en la iglesia, guiamos por enfocar el, el trabajo, por enfocar el trabajo y la, los ministerios en la obra de la iglesia, lo que actualmente ha hacemos por enfocar eso en la visión. O sea que todo lo que hacemos en la iglesia debe salir de la visión a iglesias. Y a lo mejor tú puedes pensar en, en diferentes iglesias iglesias. Bueno, que que son parecidas a, a la iglesia que mencionó el hermano al principio en, en el comentario al principio que que todo, todo que son líderes o que tienen su ministerio van en diferentes direcciones. No hay unidad, no están trabajando para la misma visión, para, para realizarlo la misma cosa, para cumplir con, con una sola visión. Están cumpliendo varias visiones pequeñas y en vez de una visión unida. Nuestro trabajo como líderes en la iglesia es unir a todos, todo el esfuerzo de la iglesia en la misma visión, o sea que nosotros trabajemos en todos los ministerios para hacer la misma cosa. En, en nuestro, en nuestro caso, nosotros decimos que existimos. Nuestro propósito, la razón de ser para que personas lejos de Dios puedan hallar, hallar paz y propósito en Cristo. Y ahí nosotros tratamos, evaluamos todos los ministerios que empezamos como iglesia, todos los servicios, todas las reuniones, la forma que tenemos las reuniones, lo, lo que compartimos en las reuniones, cómo hacemos los grupos Seula, cómo, 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 cómo estructuramos lo, las, las reuniones los domingos. Todo lo que hacemos lo pasamos por el filtro de si eso ayu nos ayuda en nuestro ministerio, en nuestra visión de alcanzar a personas de afuera y ayudarles a ser seguidores de Jesús, a ser transformado por Cristo. Esa es nuestra visión y ponemos todo, todo lo que hacemos tiene que pasar por el filtro de, de si, si ayuda o impide a esta visión. Hay muchas cosas buenas que en, en nuestro caso que no hacemos. Hay cosas que, que son increíblemente significativas y, y, y que serían. Y la mayoría de las iglesias hacen que nosotros no hacemos. Y tú te encontrarás en la misma situación. Tal vez las cosas que haces y no haces serán diferentes de las que nosotros hacemos y no hacemos. Pero si tú, tú estás enfocado y tu iglesia está enfocado, el lider, tu liderazgo está enfocado en tu visión, en la visión que Dios le ha dado para, para tu ministerio, para tu iglesia, Va a haber cosas, muchas cosas que no hacen, muchas cosas buenas que no hacen, muchas cosas que, que todas las iglesias en tu área hacen que ustedes, que ustedes no hacen. ¿Por qué? porque están, pasan todo lo que hacen por el filtro, por el filtro de si ayu les ayuda a realizar, a cumplir la visión que Dios les ha dado o si llega a ser, si va a ser una distracción, una buena distracción, pero una distracción y tenemos que estar enfocados en realizar la visión y eso significa enfocar la, el trabajo que hacemos como iglesia no solo en, esos son los ministerios que tienen que tener una iglesia, esos son los edificios y los gastos y así Así es como tiene que ser la iglesia. No. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado para nuestra iglesia? ¿Y cuáles son las cosas, los ministerios, las actividades, las reuniones, no, los eh, presupuestos? ¿Cuáles son eh, las cosas que debemos hacer porque concuerdan con la visión que Dios nos ha dado? Y todo lo demás lo ponemos a un lado y decimos sería bueno, sería bueno para otros, pero no para nosotros y para guiar poderosamente con visión tenemos como líderes, tenemos que repetir la visión a cada rato. Tenemos que siempre repetir la visión. ¿Por qué? Porque como he estado diciendo, la visión se desaparece. La, la visión es como eh, como humo que que de repente ya no está. Estaba, ya no está, está presente en nuestra mente y es la razón que existimos. Y todos estamos unidos alrededor de esa visión y de repente de repente ya no existe. Tenemos que re repetir la visión. Tenemos que poner eh, un sermón de la visión cada tres o seis meses. Tenemos que siempre meter recuerdos de la visión en nuestros otros sermones, en nuestras otras enseñanzas. Tenemos que siempre estar filtrando las actividades que hacemos y lo que no hacemos a través del lente de filtro de nuestra visión. Tenemos que repetir la visión, tenemos que decir, hermano, es buena idea, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra visión es esto. Y esto sería una distracción, un desvío de nuestra visión. Tenemos que repetir nuestra visión vez tras vez, tras vez. Si tu iglesia tiene la visión de estar enfocada en personas de fuera, en alcanzar a la gente perdida. Y, y la verdad, si vemos la, la gran comisión, esa debe ser la misión de cada iglesia. Pero si esa es tu misión, si la visión que tiene de no solo mantener una, una comunidad de cristianos, sino tener una iglesia que alcanza las ovejas perdidas. Entonces a cada rato tiene que ver cómo, nos, cómo, podemos, cómo podemos alcanzar mejor a las personas que están afuera. Y eso significa repetir eso y cambiar, hacer cambios y y estructurar tu iglesia y los programas y, y el lenguaje que usa y, y siempre hacer todo alrededor de esa visión y basado en esa visión y empujado y motivado por esa visión. Y eso significa repetir la visión a ti mismo y a la gente que guías para que no se desparezca la visión de tu liderazgo. Y esa es la clave para guiar poderosamente con visión. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué pasa? Cuando comunicamos y sabemos cuál es la visión y sentimos la visión y la comunicamos y estructuramos nuestra iglesia para que todo esté enfocado en la visión y a cada rato estamos repitiendo la visión. Cuando nosotros hacemos eso, Dios obra poderosamente a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo para realizar la visión que él nos da. Dios obra cuando su pueblo se enfoca en la visión. Eso es lo que vemos en, en e Emias. Eso es lo que nosotros podemos ver en nuestro liderazgo, en nuestra iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes algo, algo en tu liderazgo, una, algo que deseas realizar, una visión, que deseas realizar, un obstáculo que se, se te ha presentado en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de, de tu situación, envíame un correo con los detalles de tu situación situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro si te gustó este episodio y si conoces a otro líder que podría sacar provecho de esta enseñanza, te voy a invitar a que compartes este video con, con esta otra persona. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de, no, de, de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.